0: Oggi è il 29 novembre del 1960 e siamo a Rovereto, dove un anno dopo aver inaugurato il primo museo futurista in Italia, muore a 68 anni e malato di diabete Fortunato De Pero, considerato uno dei più importanti artisti del futurismo. Cosa c'entra De Pero con il cane a sei zampe? Nel 1927. Fortunato De Pero, che in quel momento ha 35 anni, scrive la propria biografia. nacque a fondo Trentino nel 1892, altipiano di prati e selve oscure di larici ed abeti, vallata di castelli e santuari. Padre nato spazzacamino e vissuto gendarme e carceriere ciglia e baffi ispidi e dirti si commuoveva per un nonnulla religioso madre cuoca tutt'occhi e tutto cuore discolo fui spedito in un collegio tedesco a merano mangiavo male e non mi piacevano i tedeschi feci pochi anni di scuole medie reali a rovereto mia città adottiva studiai di malavoglia disegnavo dipingevo modellavo scolpivo con passione precoce e tumultuosa frenesia di autodidatta Incontrai Rosetta a 14 anni, mi infiammai di lei e a 18 anni, due anni dopo, l'arapia a Roma. Scoppiò la guerra mondiale. Rosetta guadagnava per tutti e due, io zero soldi e mille di vita ed arte. Conobbi il vortice futurista e di suoi diavoli creatori. Il motto di Marinetti, marciare e non marcire, mi inebriò. Fame, più fame, più fame, meno fame per fame, uguale magro, magrissimo. Rosetta stirava e piangeva. «Io, tenace, cocciuto, testardo, ostinatissimo, audacissimamente, instancabilmente cieco, seguivo la via del mio destino. Marinetti, Balla, Boccioni, Russolo, Bragaglia, Diaghilev, Semenov, Clavel, Azzari, notari mi rivelarono, mi incoraggiarono, mi aiutarono, mi difesero quale sicura promessa. Feci poca guerra volontario al col di lana. Riformato iniziai la marcia artistica, sempre più celere, fino a oggi». La marcia, certo, era innegabilmente artistica, ma per usare un titolo di un altro scritto di Depero, a passo romano. Insomma, l'ecofascista fascista in Depero non era nemmeno così solo l'effetto di uno stracico acustico, ma più di un eco era proprio un'appartenenza, era un abito. E per l'adesione di Depero agli ideali del regime come accadde a molti altri futuristi nel dopoguerra fu un po' messo da parte, trasferito in America anche lì non ebbe il riconoscimento che cercava ora su questa questione io ho l'impressione che ci sia un po' di difficoltà a fare i conti da una parte non si può certo assecondare sempre la lettura frignone e vittimistica che ne fecero gli stessi artisti nel percepirsi e raccontarsi come vittime di cancel culture andate nei più importanti musei italiani e opere del futurismo sono assolutamente ovunque la puntata di oggi è iniziata proprio dicendo che De Pero muore un anno dopo l'inaugurazione del Museo Futurista, quindi già in vita e già in Italia il riconoscimento c'è stato e come. Vero però è che nel terreno della storia della grafica e del design c'è un debito, se non addirittura un primato che nel corretto riconoscimento della nascita, dei caratteri della modernità del bel design e della grafica come mestiere nel dopoguerra, però ogni tanto si dimentica di ricordare che in Italia la cosiddetta arte applicata cioè l'idea di unire arte e prodotto industriale e tutti gli esordi dell'illustrazione pubblicitaria sono, a dire la verità, proprio nel futurismo. Prima dei grafici, prima dei designer e prima degli architetti, sono infatti gli artisti a dedicarsi al quotidiano, a capire, come disse De Pero stesso, che l'arte deve marciare di pari passo all'industria, alla scienza, alla politica e alla moda del tempo, come affermò fondando già nel 1919 la Casa d'Arte Futurista, che tra l'altro aveva funzioni paragonabili proprio a quelle di un'odierna agenzia di pubblicità e comunicazione, tra l'altro avendo tra i primi clienti proprio Campari. Ed è proprio con quella bottiglietta per il primo aperitivo monodose per Campari, uguale da 90 anni, che Depero fa il designer. Tra l'altro lo fa molto più di molti designer sempre meno capaci di trattare la tridimensionalità e ben oltre quello che fanno e hanno fatto molti straordinari artisti che si sono approcciati all'oggetto. Si tratta di uno dei primi progetti di arte applicata a largo consumo in Italia. Il disegno lascia posto all'oggetto, l'etichetta lascia posto al colore, che è riconoscibile, rosso campari. La forma è quella primaria del cono che evoca quella di un bicchiere da cocktail rovesciato che peraltro diventa anche comodissimo da stipare perché mettendo uno di testa e uno di coda ce ne stanno due circa nello stesso spazio. La funzione, il vetro smerigliato per facilitare l'impugnatura. Il tatto, perché nel design la vista non è l'unica cosa rilevante. E poi la comunicazione. L'azienda Campari rimane solo come il nome del prodotto in rilievo ma basta davvero poco tempo perché nessuno abbia più bisogno di leggerlo. Quel cono rosso di vetro disegnato da Depero è direttamente il campari. Anzi, da quasi cent'anni il campari non è pensabile se non attraverso la sua bottiglietta d'autore. Adesso veniamo a noi. Cosa c'entra De Pero con il cane a sei zampe? È una risposta che tiene insieme anche quello che ho detto fin qui. Innanzitutto c'entra moltissimo in modo immediato perché anche Fortunato De Piero partecipò a quel concorso indetto da Enrico Mattè nel 1952 per trovare un'immagine affinché la benzina italiana, da poco scoperta in quella cassaforte a cielo aperto che era supercorte maggiore, possa diventare davvero competitiva con quella delle altre potenze mondiali. Mattè per questo concorso si rivolge a Domus, allora la più importante rivista di architettura e design al mondo che è diretta da Gio Ponti e invita al concorso tutti gli artisti italiani. In palio mette 10 milioni di lire. Ovviamente quindi partecipano tantissimi. Arrivano 4.000 bozzetti, quindi tra l'altro l'esito del concorso viene rinviato di alcuni mesi e tra questi 4.000 c'è appunto anche un bozzetto di Depero che non avendo vinto un bel niente dichiarerà «Il primo premio è buono per un'insegna d'austeria». Un altro primo premio, un paiolo con la polenta. Un secondo premio è uno sgorbio antiartistico e anti eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non l'aveva presa benissimo. Ma c'entra anche per un'altra ragione, Depero con il cane a sei zampe. Il primo premio va a tale Giuseppe Guzzi, pubblicitario solo che Giuseppe Guzzi non esiste, o perlomeno in quell'occasione non esiste se non come prestanome, perché il reale vincitore è Luigi Broggini, artista intimista, artista per lo più di nudi, che però si vergogna non tanto di fare i nudi quanto di ammettere di aver disegnato quella pubblicità che ai tempi per un artista era considerata assolutamente un'arte minore, un'arte inferiore, non siamo più negli anni 20 o 30. Adesso sulle sei zampe si è detto di tutto, che si è detto che sono le quattro ruote dell'auto più le due dell'uomo, che sono le sei potenze mondiali a cui si univa la coda dell'Italia, che sia un'allusione al mostro della mitologia dell'Odigiano, che alluda alle sei, che è un numero che si ripete nella formula del benzene. Ettore Scola disse cane a sei zampe, fedele amico dell'uomo a due. Oppure, 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 la soluzione arriva a proprio pagando il giusto debito a quello che ci ha insegnato alla fine di tutto il futurismo cioè il principale messaggio che ci ha lanciato quell'arte insomma come si fa a rappresentare il movimento in pittura come si fa a rappresentare la velocità in pittura cosa che non si era mai riusciti a fare prima e la risposta ovviamente è moltiplicando le gambe o le ruote o le zampe